0: Всем привет! С вами Очередной девятый выпуск подкаста о веб-разработке. Сделайте мне красивый. С вами, как всегда, Денис Миша. Привет, Миша. Привет. И Петя. О боже, это Петя. Петя, привет. Всем привет. Прекрасно. Это было представление.
1: Я готов сидеть на третьем месте.
0: История иерархии продолжается. Подкаст о иерархии в нем <свят> <свят> а, давай, Давайте-ка мы приступим к нашим замечательным темкам Давайте мы начнем с э, тол- довольно толковой статьи м-м- Она немножко продолжает тему, про которую мы говорили, по-моему, в одном из прошлых выпусков Про то, чем плох фор Это немножко не то но по большому счету это потому что тут в основном про функции говорят тут никогда это не в цикле но по большому счету речь идет вообще в принципе про то как эту сложную логику даже нужно э, хорошо бы оформлять и устраивать э, сложные последовательные проверки разные и вложенные и последовательные и все такое э, Миша расскажи чуть-чуть
1: да э, обычно такие статьи капитанские но как ты сказал это прям толково значит здесь статья называется 5 советов, чтобы писать лучшие условия. Эм, и она содержит в себе 5 советов, чтобы писать лучшие условия.
0: Хорошо. Миша, что ты думаешь? 5 это... Ой, Миша. Петя, как ты думаешь, 5 это нормально или лучше было бы три или шесть? Как ты думаешь? Я думаю, что это замечательная статья. Не-не-не, ты на вопрос отвечай. Просто Миша сейчас нам рассказал про суть статьи, а мы с тобой обсудим, достаточно ли число советов, и на этом завершим этот тему. Миш, ну расскажи поподробнее, да, что ли.
1: Значит, э, ну давайте просто пойдем по списку. Давайте. Э, ну, мы, наверное, часто пишем э, двойную палку. Пайп. Нет? Да. Пайп в наших условиях. И первый совет э, вместо них использовать э, includes, rain э, Очень
0: толковая штука. Пайп pipe- это вроде одиночная, mm-hmm. кстати. Два pipe. А
1: тут, ну, два пайпа. Дабл Дизъюнкция. Спасибо,
0: Китиня. Кстати, о культур-вариантности.
1: Представьте себе, что вам нужно... Что у вас есть, например, дни недели, и там по понедельникам, средам и пятницам что-нибудь открыто, а по другим дням закрыто. И можно, конечно, сделать, что если день — это понедельник, или день — это среда, или... вот. А можно сказать, что у нас есть массив дней, в которых все открыто, И в условии проверить, что сегодняшний день инклюз в этом массиве прекрасно. Ну, точнее, что этот массив инклюз в сегодняшний день. Прекрасно работает, меньше кода и...
0: Ну, то есть, да, если есть однотипные проверки, когда одно из множества, то для этого хорошо подойдет. И чем хороший этот метод, что он... э, Как это? э, Немножко самодокументируемый, да? То есть... э, Грубо говоря, если ну, представить, что ты не можешь охватить это условие одним взглядом, то есть в случае там с двумя двумя днями недели, например, это легко, но представить, что там их, не знаю, несколько, это уже не одна строчка, например, у вас на экране, а вот если отдельно у вас есть массив, про который вы сказали, что это, например дни, когда работает, не знаю, кружок, да, вы его получили с бэкэнда, или там просто сами написали статикой потом includes, это немножко документирует, что вы проверяете, что это один из этих дней. Ну, по-моему.
2: Про этот метод includes еще любопытно, что если это вы пишете используя функциональные библиотеки, то, как правило, порядок применения аргументов тут такой, что сначала что мы ищем в данном массиве, а потом сам массив. Потому что они предполагают, что мы, может быть, захотим частично применить объект поиска, а уже разные массивы, где искать, у нас могут быть разными. И я просто часто писал инклюции, в которых я ставил вот этот двойной underscore, скипал аргумент, именно который выражал что мы будем искать в массиве для того, чтобы сделать вот как раз вот эту вещь, чтобы инклюцем смотреть, э, что в массиве. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну да, то есть об- общее правило про то, что более специфичный аргумент должен идти позже, и в инклюзиях считается, что у тебя массив, ну, грубо говоря, да, по умолчанию считается, что у тебя массив может быть, большим а, э, ой тьфу массив может быть разным uh-huh. а ты ищешь входит ли в него одно и то же постоянно то есть например там конкретное имя пользователя вот а массивы у тебя приходят ты их проверяешь там в разных массивах и поэтому порядок такой а ты говоришь про то что если использовать его в таком use case то специфичным сразу становится другое становится что мы ищем объектом постоянной проверки а сам массив становится фиксированным но для этого собственно есть э, помимо вот этого Underscore частичного заполнения есть же э, как он называется, свап, который просто позволяет поменять места. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Ты, мог, ты мог просто сделать свап э, и частично применить свой массив и все, это был бы твой твоя проверка. Или флип. Флип, да, свап, по-моему, он в Хаске или флип. Ну, короче, я не помню, что это такое. Короче, есть, которые меняют просто тупые их местами. Uh-huh. И кажется, что это бесполезный метод, но вообще он иногда применяется довольно забавно.
1: Еще хотел сказать, что если у вас э, есть несколько вещей, которые вы хотите понять, они входят в массив или нет, то тоже можно не делать там includes, э, две палки, includes, две палки, includes, две палки. Можно сказать intersects, э, если есть пересечение между двумя массивами. Не помню, это есть в Array prototype. Если нет, то ваша любимая библиотека вам в этом поможет. Да, и найти и самый и последний. Библиотеку.
2: Давай. Да, еще хотел добавить, что если часто надо что-то по массиву искать, то используйте лучше сет. Да, это, кстати,
0: правда. Ну, подожди, а с другой стороны, вот в этом конкретном случае, предположим, я очень часто ищу как мне написать сет, который бы быстро проверял, типа has... Подожди, а как? Как мне это сделать? По-моему, хэз,
2: да, называется метод, который убеждается, что в сете присутствует да. элемент.
0: Элемент, ключ, ключ. ключ. А, элемент, это сет, ну, блин, только... я про хэш подумал. Да, да, сет, конечно. Подожди, а сет внутри, то есть это, ты хочешь сказать, что это не, не просто массив с уникальностью, он по-другому устроен внутри. То есть в сете быстрее он... поиск хэз, чем линейный, или нет?
2: Он неупорядоченный, поэтому да.
0: А, то есть, да, и он неупорядоченный, поэтому поэтому как минимум бинарный поиск, скорее всего, там можно будет сделать. Или что-нибудь еще побыстрее. Ну, в любом случае,
1: это детали реализации движка. У нас открыт только API, и мы как бы...
0: Ну, кстати, да, а а вообще вам не кажется, что в данном случае стоит просто, если у тебя вот это, ну, вот как в статье Red Fruits, ты перечисляешь, не стоит ли это сразу сетом сделать, потому что тебе не не важно, что это мотив. Мне кажется, сет самый подходящий. То есть вообще вот этот совет скорее не RN, клются set heads, да,
2: mm-hmm. должен быть. Честно говоря, я в комментах это
0: подглядел, там люди об этом пишут. А, молодец, вот это вот это настоящая работа журналиста, почитать не только статью, но и почитать комменты, а потом сказать, что вот существует такое мнение и выглядеть специалистом очень. Поехали дальше.
1: Следующий совет это меньше гнездить.
0: Гнездить!
1: Не везде, не везде. Да. Меньше, меньше вкладывать, выстраивать меньшую вложенность и возвращаться, возвращать значение пораньше Ну это довольно универсальный совет. Эм, да, если есть какое-то условие, по которому вы выходите из функции, или там return undefined, или бросаете ошибку, можно сразу проверить на него, и тогда не придется делать else. То есть э, выполнение остановится, и все, что под ним, не не придется писать. Э, Универсальная тема, меньше должность, проще проще читать. Э, Здесь никаких возражений нет, стараюсь так и делать. Вы как?
2: Я тоже. Я тоже стараюсь так делать, и я обычно при этом чувствую, что вот тот э, крайний случай, о котором говорит автор, он самый ясный. И почему-то, если написать программу просто в лоб, этот самый ясный и понятный случай, когда делать вообще нечего, может оказаться действительно где-то глубоко. Но правда, программа будет проще выглядеть, и ее будет проще другим читать, если самый простой случай, про который вообще все понятно, то есть, например, данных вообще не пришло, и работать тут не на чем, к примеру. Он будет вверху функции обработчики данных, и тогда дальше по ходу чтения функции вы уже уверены. Ага, теперь данные
0: точно есть, и посмотрим-ка, что с ними делать. Вот. Это очень, хоро... Это очень хороший point, потому что мне кажется, вот конкретно во втором примере кода у него есть такой код. If там аргумент присутствует, fruit, там что-то с ним делаем, else кидаем ошибку. Не кажется ли вам более правильным написать if not fruit, или там из null, или из undefined, ну... Ну, В его случае это просто из NotFruit, я про это говорю. И написать throw error, а потом, вот как ты сказал, Петь, то есть, грубо говоря, ты видишь логику. Если вообще ничего не пришло, бросаем ошибку, а в противном случае начинаем уже с этим работать. То есть, вот как вам кажется? Да, я за.
1: Да, 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 так и должно быть. И и дальше у него примерно так и устроено.
0: Да, у него... А, собственно, он дальше это все и переносит.
1: Mm-hmm. Да, то есть это скорее контрпример Это то, с чего он начинает И дальше
0: показывает, как no, да, прекрасно да. жить Давайте, поехали mm-hmm. дальше Так,
1: так э, использовать э, параметры по умолчанию и деструктуризацию э, Тут тоже такой пример Что если, э, не, если не пришел фрукт, то возвращаем Потом, э, если есть там, количество, то есть А если нет, то один И выводят какую-то строку И вот, чтобы не заводить дополнительную переменную, и чтобы не делать опять двойной пайп, он предлагает... э, Функция принимает фрукты количество, простите, да, не так хорошо видно на записи. (свят) Вот, он он предлагает сразу э, это количество приравнять к дефолтному значению. То есть не делать это внутри, а сделать это э, дефолтным параметром функции. мне это тоже кажется хорошей практикой, но я так делаю почему-то не всегда. Вот у меня-то еще на кончиках пальцев не отложилось.
0: Нет, я уже пишу. Я настолько уже пишу на ES6 весь код, что у меня возникают проблемы, если я оказываюсь в окружении, где es 6 нет. Мне приходится вспоминать, просто как это пишется в на настоящем JavaScript. Вот.
1: Дальше в том же в том же разделе. Автор предлагает использовать э, ту же технику с объектами. Э, говорит, что работает также И говорит, что э, хороший, хорошая штука – это твой любимый Денис, оператор GET. Это функция GET из Lodash э, для присвоения дефолтных параметров. То есть, например, взять э, поле имя у фрукта и третьим параметром GET передать э, по умолчанию, в его случае unknown.
0: Ну да, если вы пишете на функциональном лоудэш, то эта функция называется getOr и у нее порядок противоположный. То есть, сперва дефолтное значение, потом что ищешь, потом в чем ищешь.
1: Так, кода получается одна строка, но по примерам выше видно, что прямо прямо гораздо проще и читается как на английском. Вот это вот мне особенно нравится, что не нужно задумываться про эти два пайпа, что пришло, undefined там, или там какой-то другой.
0: Не, ну некоторые, если у вас весь код так написан, то эту структуру уже автоматически распарсиваешь в принципе в голове. Но я согласен с тем, что get самая, самая моя часто используемая функция, я уже говорил. И она... У него, кстати, по-моему, тут синтаксическая ошибка, у него там скобочка не закрыта в одном примере, ну ничего бывает. вот Но вообще, да, get очень полезно.
1: Следующий пункт — это использовать, ну не использовать switch, а использовать map или объекты. Пример такой. Нужно найти по цвету фрукты и развести себе switch. Если красный, то там яблоко, строубери, клубника. Mm-hmm. Вот если желтый, то б-
0: банан или ананас, ну и так далее. Ага, ты не знаешь, что Но. такое Grape a Plum? Я понял.
1: Grape plum? Нет, я знаю, это виноград и груша.
0: Ага. Нет, Слива, 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 Слива. Я хотел спросить, где у тебя <смех> стереть его игруши или какие они фиолетовые?
1: Больше не буду брать статьи на, английский язык, на английском языке в наш подкаст. Потому что будет <смех> Тогда нам нечего будет обсуждать. Под наш...
0: наш подкаст закрывается. <смех> Ждем
1: переводов на Хаври.
0: да. <смех> 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 А чтобы чтобы послушать, что в нашем подкасте будет через полгода, послушайте наш прошлый выпуск. Через полгода эти статьи как раз переведут.
1: Вот. Очень простая техника приводится. Вместо того, чтобы делать свич по цветам, предлагает сделать цвета ключами объекта и в значениях объекта хранить уже возвращаемые массивы. Примерно так же работает с мэпом, только... Это делается через set get
0: Вообще вообще Это очень миленько э, Но Я протестую против использования Внешней переменной То есть э, У него весь его тест сводится к тому Что ты возвращаешь по ключу из мэпа Объект и все Э, Все что тебе нужно Это честно Законфигизировать э, Свои фрукты просто в объект Жавоскриптовый положить его рядом как конфиг сделать доставалку из конфига в map, если ты это постоянно используешь как map. Э, или просто читать этот объект. Ну, допустим, даже просто э, какой-то инициализатор, который бы читал этот конфиг. И дальше просто функционально вот, вот то, что там есть, мы у него берем. Вот то, что у него есть, мы там ищем, трансформируем, добавляем quantity и берем. То есть это все переписывается гораздо понятнее на чисто функциональный стиль. Вот. То есть я к тому, что конкретно в этой функции не хватает, чтобы fruitcolor передавался первым аргументом.
1: Ну, она теряет это всякий смысл. Получается, что это просто функция, которая вызывает метод а, другой а... функции с параметром.
0: А вот она и не имеет никакого смысла, я к этому мы. Mm-hmm. Окей. Единственный смысл этой функции, что в ее скопе находится переменная, к которой мы реально обращаемся. Ну, офигенная функция. Прям очень нужна.
1: Ну, да. Но просто смотри, я думаю, что функция осталась, потому что изначально у нас была функция со свечом, которая в себе хранил все эти знания об этой ерунде.
0: Не, ну, может, нам нужна функция, чтобы потом ее брать там, и как-то ну, ну, использовать. Да. А, пон- на нее ну, так сделай, частично примени ее из конфига. То есть, я к тому, что мне очень не нравится, что этот код написан кодом. Зачем этот мап инициализирован кодом? Точно так же, как Switch был плох, потому что он хранил в коде информацию, бизнес-информацию. Это не логика обработки этих данных. Это просто статические данные к себе в код запихнул. Нечего статическим. В тот момент, когда я пишу какую-то строчку в JS сам руками, я думаю, что что-то происходит не так. Ну, вот у меня такой рефлекс, как только я пишу кавычечка. Не знаю, Apple. У меня тут же мысль, что это нужно куда-то вынести. И вот тут я, не, я плохо, плохо отношусь к такому коду. И Switch с этой, с этой точки зрения ничем не хуже и не лучше мапа. Это одинаковая попытка внести бизнес-логику в структуру кода. Вот, я Ладно,
1: чтобы тебя немножко задобрить, тут следующий момент есть: это, э, переписать этот код при помощи фильтра. Просто сложить да. все фрукты вот. по name и color в массив ну, сделать
0: объект. Вот, замечательно. Вот, вот. именно и так и стоит.
1: Наша функция просто делать фильтр по колору
0: идеально. Если мы, например, часто ищем и нас смущает скорость фильтра, то мы можем в процессе инициализации сделать map, И вот этот map мы уже можем положить локально, потому что это просто инициализированный объект. То есть мы можем, например, проверять, есть ли мап, если нет, то его делать и просто выдавать тогда из него, Пить. это будет побыстрее. А
1: если ты, много как поменее. обычно, пишешь, свечом, мапом или фильтром. Я. <свеч> да,
2: как правило, не... нет необходимости, чтобы заниматься фильтром. Э, вот как в его примере. Он в целом, его пример кажется. Он э, в примере не показал, зачем могли быть нужны все эти вложенные объекты. То есть. Э... В некоторых случаях прямо надо, чтобы... Бывает полезно потом воспользоваться этим объектом, передать его куда-то дальше, и информация о цвете, провязанная с фруктом, она потом будет полезна в каком-то другом еще коде, тогда я бы воспользовался фильтром. А в противном случае я бы написал э, объект, из которого просто доставал бы, вот как мы выше обсуждали.
1: Ну да. Мне, мне, Мне тоже, честно говоря, кажется самым таким решением в лоб, и я обычно делаю так uh-huh. следующая тема это every is some вот это самые для меня очевидные штуки, потому что я знаю о их существовании, но почему-то не применяю в реальной жизни хотя выглядит код прямо прямо сильно сильно лучше
0: Вообще говоря, Every и сам, если мы не говорим про то, что они сейчас встроены, где-то их можно использовать, а мы говорим просто как подход, вообще говоря, это самый сильный довод за функциональное программирование после мапов и фильтров. То есть факт в том, что ты трансформируешь э, свои, там, не знаю, 7 строчек кода в два последовательных вызова функций. Ну, то есть, вы понимаете, еще это же совмещать как-то можно.
1: ( qué) (smelling) То есть,
0: типа, ты нашел сам, если сам, то тогда... Если там хотя бы один удовлетворяет, тогда ты ко всем что-то применяешь, а потом это как-то трансформируешь. Ну, понятно, да, то есть... -э 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 Там какая-нибудь логика, что у тебя есть список список людей там, и ты проверяешь, что хотя бы один чему-то удовлетворяет, и тогда весь список у тебя дальше проходит, и это все пишется на нормальных циклах и в привычном привычном кому-то стиле, там, в кучу строк, а в функциональном стиле с помощью вот вот этих, вот, например, функций, это типа два вызова подряд, и все, это очень, ну, это очень прикольно.
2: Заметил занятную хрень, автор э, немножко продолбывается, пишет, что если мы можем хотеть... Если мы хотим проверить, что любой из фруктов красный, мы можем использовать сам, но дальше он, ниже он применяет в коде сам. Это любопытно. Я бы хот... Если бы это было собеседование, тут можно было бы придолбаться к автору и спрашивать, а ты что имел в виду? Это ты оговорился сейчас или ты, вы понимаете меня?
0: <связать> да, пожалуйста, проведи сто собеседований, а только потом иди на реальных людей. Окей. <связать> <связать> <Okay. связать> не надо придолбаться к людям.
1: <связать> да, мы тут обсуждали тему про собеседование в прошлом подкасте. Так что да. да. Не надо
2: прибываться. <связать> <связать> Такая мораль. <связать> да. Да.
0: Так или иначе, вся эта статья и ход рассуждений, мне кажется, совсем не бесполезным, потому что именно так человек приучивается к новым практикам нормальным. Вы понимаете, что я имею в виду, да, то есть если ты не будешь анализировать свой код вот примерно так же по шагам, то есть вот ты написал, можно даже взять такую тему, вы написали просто в лоб код какой-то трансформации данных, можно после этого сесть, если вы пока не умеете сразу писать идеальный код, как ведущий этого подкаста то вы можете сесть после того, как вы написали этот код, посмотреть, что в нем не так, что можно оптимизировать, попереносить вверх какие-то условия, вниз, посмотреть, где что-то можно написать в компакте, где что-то заменить, потом посмотреть в целом, что у вас получилось, увидеть, что, по сути, за исключением двух проверок, у вас там есть цепочка из вызовов пяти подряд функций. Там, Ну, ну, я условно говорю. Переписать это, чтобы это было очевидно, что это компус пяти функций. Проверки тоже запихнуть в какие-либо функции. У вас получится чистые, хорошие нормальный код, написанный, ну, скорее всего, функциональный про один, но неважно, это неважно, это само так получилось.
1: Это Наша еженедельная рубрика, как взять любую статью и сделать ее хвалебной функционального программирования.
0: нет, ну ладно, если вам не нравится функциональ... функциональный подход, то очень просто вы можете написать в функциональном стиле на одну из используемых переменных внутри вынести во внешний скоб у вас функция сразу станет нечистой. Вы освободитесь от ерма функциональщины и скажете, это не функциональщина. Функции нечистые, поэтому не надо мне тут предъявлять. Я пишу в стиль. У меня потому что модуль, как синглтон, в котором инициализированы эти данные. Интересно, достаточно вынести
1: во внешний скоп примерно,
0: чтобы... Ну, чтобы... Не, ну если это не просто во внешний скоп, а например в другой модуль, который импортится, то естественно это ОП. Само собой. Так, что, Давайте идем дальше. Давайте-ка мы поговорим про CSS. Давайте. Вот что я подумал. Значит, тема у нас про статью. Вернее, тема у нас про CSS селектор Level 4. Мы уже разобрались, что левел это итерация спецификаций в странном мире. HTML и, CSS. и вот статья описывает, что же появилось в этом левел 4 CSS-селекторах. Миша, расскажешь что-нибудь?
1: Да, я думаю, что мы... Все... Каждый для себя может найти что-нибудь такое, чего очень хочется потрогать или чего не хватало. Куча всего вкуса. О, да. Ничего, ну, многое пока не поддерживается. Я предлагаю просто пройтись по порядку и там, посмотреть, что к чему.
0: Понеслась.
1: Так, э, локальные комбинации. <с Sketch> это что это такое? Такой способ записи, э, когда логические mm? логические комбинации. Логические, конечно, я не все букву прочел, ужас какой-то. <сOR_> <сOR_> э, это такой способ логик не локальные,
0: а логикальные. Да, логикальные. Все
1: так. В общем, можно записывать э, условия через запятую для таких, например, псевдо... Как это называется то Это псевдокласс? Да? Псевдо. Псевдо что-то? Это... Псевдо что-то? Псевдо се... Псевдоселектор. Псевдоселектор нот. Вот. Селектор с двоеточием. Да, с одним. Вот. Можно написать, например, что ваш
0: div... Псевдокласс. Псевдокласс. да.
1: Что ваш div не первый и не второй, это какие-то классы через запятую в скобочках. И это будет работать точно так же, как если написать э, два нота подряд. Вот представьте себе, что там э, нот Ховард и там нот фокус, да? Бывает такая штука. Not это, Да. Интересно. Вот. И теперь можно написать через запятую, будет работать.
0: В принципе... В одну, то есть в одну строчку, по сути, вместо двух через запятую... Вместо двух строчек, где все одинаково, кроме вот этого одного псев... Ну, одного аргумента у псевдокласса, у нас получается одна строчка, в которой внутри перечислены через запятую просто.
1: Похоже на функции просто с э, какой-то арностью, куда можно передать несколько аргументов. Почему-то нет так. У тебя в CSS, конечно, никаких функций. кроме Да, ты лучше Мне... так не
0: говори, потому что это декларативная да. же вещь. То есть это просто это сокращение декларативной записи, по сути. Mm. То есть вместо того, чтобы написать две строчки, ты можешь написать одну. И просто зачем писать, и это хорошо, если у тебя P, но вот, А если у тебя и до, и после него куча всего ну, да, да, тебе бы пришлось это дублировать. Да. Просто в css миллиард я думаю, вы сами писали такой CSS, когда у тебя три строчки, которые отличаются одним каким-то, одним местом. То есть одним классом, названием класса. Все такое. И строчки могут быть длинные. Так, Петя, ты что-то хотел сказать?
2: Да, как раз хотел сказать, что кажется избыточный синтаксис. Вы постарались привести доводы, что пис- написать несколько нотов подряд без пробела это может быть неудобным, но просто синтаксис увеличился из-за этого. Ну, хорошо. Вы привели доводы, почему это увеличение синтаксиса может быть оправдано. Ладно.
1: <связывая> <связывая> Нет, я не вижу здесь ничего такого. Ах, это как раз э, угу. не, не, Рутина. не то, что мне кажется, там, на что стоит обратить внимание. Вот. Давайте тогда поговорим о том, на что стоит обратить внимание. Мне очень понравилось здесь подряд идут два селектора. Это is и where. Вот, сначала я его... Он тоже имеет такую запись, как not, is, и в скобочках что-то можно передавать через запятую. Сначала мне показалось, что эта штука просто замена, там, например, p.beginning.middle, то есть... Mm-hmm. У, там, у чего-то есть эти классы и оно смачится. но на самом деле все гораздо интереснее эта штука сработает на любой из предикатов то есть если у э, элемента есть такой класс, или такой класс, или третий класс, или четвертый класс а на самом деле же даже не класс, а любой селектор то э, все выражение сматчится и вот это уже может сильно сократить CSS ну представьте себе, что у вас там много-много дивов, и у юзера, и у суперюзера и у микроюзера есть какие-то свойства. Конечно, хороший, хорошая практика вынести все это в один класс, но можно использовать и все это класс из. Работает круто, мне очень нравится. При этом
2: у меня сразу вопрос и становится очень интересно. Из статьи этого непонятно, но хотелось бы, я, наверное, дальше после выпуска как-то поизучаю, можно ли в из в одной из веток его условий делать вложенные условия на нот, то есть, например, потребовать от выбираемых из дома элементов, чтобы они соответствовали двум разным классам, но на один из классов наложить дополнительные какие-нибудь условия, это прямо интересно.
1: Вообще, судя по всему, похоже, что там могут быть любые селекторы, в примерах, просто классы для красоты.
0: Вообще, uh-huh. подожди, Петя, из того, что сказал Миша, следует, что у тебя так не сработает То, что это не end, а или У тебя, если ты напишешь .beginning, not.beginning, это смачится вообще на все То есть это не дополнительное ограничение
1: Ну, это может быть, это beginning, но not ending Ну, ты понимаешь, not end
0: То есть это может быть Да, у тебя смачится, ты, ты мог бы написать просто not end Потому что нет разницы да, да, это правда
2: Для одного из классов я хотел хотел бы брать только First Child, а для другого все подряд, например. Тогда
0: (соединяющие) у меня... Тогда это два разных (соединяющие) выражения. Да, лучше
1: лучше сделать два разных селектора. Но в любом случае здесь есть код Pen. В Chrome это похоже, что работает. Попробуй, да? (соединяющие) И расскажешь потом. (соединяющие) Вот. Следующая штука по порядку — это Where. Пишут, что работает так же, как и из, только не меняет специфичность. В принципе,
0: что это значит?
1: Специфичность – это то, с какой вероятностью… Это плохое слово. Это вес селекторов, если совсем грубо говорить. Гораздо более принятый термин у нас. Угу. Он не добавит ничего к весу селектора. Это значит, что его будет проще переопределить.
0: Собственно, собственно. Это значит, что не нужно будет Что если ты напишешь после Если у тебя написано это условие А потом после такое же условие Без ИС угу. То из все равно будет мощнее да. А если ты напишешь В, то оно перезапишется Следующим да. таким же условием И Никаких импортов не В принципе. Это хорошо, потому что с точки зрения Например, построения БЭМа Где у тебя более специфически уточняют Если бы ты написал is, То ты бы испортил жизнь всем своим модификатором. Тем да, самым.
1: да, да.
0: Потому что они не специфичные, они все должны быть минимально специфичные, чтобы быстрее мальчиться, и ты бы испортил тем самым им их специфичность.
1: Да, поехали дальше. Следующая штука,
0: честный. Вот это, это твоя любимая, насколько да. я понимаю.
1: Если я правильно понял, то такого еще никогда не было, и вот оно пришло. Это псевдоселектор Хэс, псевдокласс Хэс, который угу. позволяет мочиться на детей. То есть у нас есть там div внутри которого спан. И вот если у этого спана определенный класс, тогда на div навешат что-нибудь. Насколько я знаю, насколько как... все это время, что я в профессии, мне говорили, что такого в CSS не может быть, потому что там могут быть всякие циклические ссылки, циклические зависимости. Ну, ты понимаешь, да, там э, mm-hmm. что-то поменял у ребенка, а ребенок поменял тебе браузер-плейс. Э, И этого старались избегать в декларативном CSS, ну вот, оно есть в спеке, э, и нет ни в одном браузере. Хэс вообще довольно старая штука. Э, я видел этот проползал э, очень давно. Как я понял, теперь они него решились. Э, поставился кандидатации реализации. Честно говоря, жду, не дождусь. Это позволит очень много всего крутого сделать. Вам когда-нибудь нужно было по детям стилизовать родителей?
0: Но вообще Мне нет. Я могу придумать миллион применений. Ну да например, если ты строишь, например, у тебя есть CMS, у тебя есть какая-то структура возможных вложенностей, и, например, у тебя может в любой момент быть пэнел какой-то, ну, то есть обрамление, окантовочка с отступами у чего-то. Ты можешь в случае, например, если у тебя внутри этого пэнел какой-то специфический тип данных, убрать это обрамление, сделать его другим или как-то по-другому подчеркнуть это. То есть ты можешь ну, это позволит написать все то же самое и при этом не писать хаки. Ну, я не знаю, вы сталкивались этим? Я этим? просто в последнее время много подобного писал. Как бы из блоков ты составляешь, но потом у тебя выясняется, что в этом блоке вот этот конкретно контент сидит плохо, и тебе нужно писать фейковое обрамление только ради того, чтобы перезаписать несколько базовых свойств, потому что иначе ты перепишешь их у всего в этом блоке, mm-hmm. вы понимаете, там mm-hmm. тоже может быть вложенное что-то. Вот, и это бы очень помогло, да. Единственное, ХС Hs- — это непосредственная вложенность или как? Uh,
1: насколько я понимаю, нет. То есть uh, это должен быть довольно тяжелый селектор, потому что он работает в глубину. Uh, у меня, да, такой простой пример, представь себе, что у вас форма и в каком-то... Uh, В каком-то состоянии на ней есть кнопка, и нужно зарезервировать 20 пикселей под эту кнопку. А в каком-то нет кнопки. Вот просто по наличию или отсутствию кнопки можно сделать margin button, а не привязывать этот margin кнопке, который к ней не имеет никакого отношения. Ну, никакого отношения.
0: Вообще, это открывает огромный простор для, знаешь чего? Для вот этих вот э, JavaScript less всяких тем. Ну, То есть которые позволяют тебе. (связать) Ну, вот, знаете, есть, например, слайдер, который работает. Есть вот, э, знаете, вот эта тема, когда что-то выезжает. Как это называется, этот эффект? Когда, ну, грубо говоря, есть кнопочка сбоку, стрелочка. Ты на нее жмешь, и что-то у тебя выплывает справа, какая-то дополнительная инфа. Вот это можно сделать без э, CSS, без JavaScript, используя то, что когда ты кликаешь на вот эту кнопку, она становится фокус. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: А когда ты кликаешь куда-то в другое место на странице, тебе же нужно, чтобы это закрылось, фокус пропадает, и это закрывается. Понимаете, да? То есть mm-hmm. Mm-hmm. вы пишете такой CSS, чтобы оно раскрывалось с транзишеном еще по-красивому. То есть полное ощущение, что там JavaScript все это открывает-закрывает, а потом э, этим самым каким-то event листерам слушает клик в другое место страницы. Но нет, это просто работает через фокус конкретной кнопки. Вот И вот я представляю, какой простор для подобных хаков открывают вот такие селекторы.
1: Ну, да, такое уже делали, но там из-за специфики CSS тебе нужно было это все подложить внутрь самой кнопки, а потом выбирать это да, совершенно Да,
0: я вот про это и говорю, что, к сожалению, да, это решение накладывало кучу проблем, а тут попроще с этим будет. То что можно написать focus, например, и все. Да, и будет работать. И будет, и типа тогда показываешь. Ну, прикольно же. Очень надеюсь,
1: что появится, очень надеюсь, что не взормет браузер, потому что это вероятно. Uh-huh. Дальше у нас идет небольшой раздел. Это селекторы по атрибутам. Например, появился флаг I.
0: А вот как часто вы вообще использовали эту хрень? Селектор по атрибутам? Да, просто вообще селектор по какому-то хотя бы атрибуту.
1: Ну, по дата-атрибут участвуя фигня.
0: По дата-атрибут еще иногда по типу input бывает, да? Какая-то стилизация. Uh-huh. А вот еще я не могу так сходу. Uh-huh. А
1: сходу. я видел такую тему, что по хрефу эм, делали, эм, матчились наконец хрефа uh-huh. и смотрели, чтобы какое добавили. расширение, да. Чтобы добавить коночку ворда или джипе. Uh-huh. Прикольно. Вот, вот, вот такая ерунда. Вот, в принципе. Прикольная тема в принципе, в реальной жизни используется. Вот. Uh-huh. Эм, как, как это называть? Как эта штука в регулярных называется? Ключи? Ну, вот, uh, а флаги. 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 Okay. Uh-huh. Очень похожая, похожая штука на флаги. Добавилось два флага, теперь можно написать по квадратной скобочке класс равно текст пробел i, и оно смачится в case insensitive, вне зависимости uh-huh. от того, большие буквы или маленькие. Uh-huh. А второй это... Эм, S, я не понял, как он работает.
0: Вы поняли, как работает показ? Насколько я понимаю, это ровно наоборот, нет?
1: Да, но зачем он нужен, если оно и так case-sensitive? Хм, может быть, в каких-то сложных селекторах, типа вот эту часть case-sensitive, эту insensitive, ну, может быть, есть какое-то применение, но ну, пока непонятно.
0: Да, пока вот конкретно с применением этой штуки непонятно, зачем так нужно, если оно так и работает. Может быть, можно какое-то дефолтное поведение включить, чтобы у тебя какой-то из этих флагов был по умолчанию. Фиг знает, непонятно пока.
1: Следующая тема — это лингвистические псевдоклассы. Мне кажется, что лучше расскажет Петя. Петя, потянешь? Да,
2: можно. Есть, например, псевдокласс, который позволяет вам смачиться на направление текста в арабских странах принято другое направление текста и можно верстать сайты для таких стран и вот, пожалуйста, теперь вы можете мочиться на то, в какую сторону текст а еще давно уже был в браузерах псевдокласс, позволяющий мачиться на разные языки вы вообще в HTML в lang атрибуте можете прописать для поисковых систем на каком языке ваша страница написана. И если вы поддерживаете мультиязычный сайт, то бывает удобно написать один и тот же стиль э, с разными правилами для страниц, написанных на разных языках. У вас даже в пределах одной страницы могут быть фрагменты, написанные на другом языке, и вы можете поисковым системам сообщить, что «а вот тут у меня на французском». И теперь, э, в дополнение ну, к существующим вещам, можно перечислять несколько языков и браузер смачится тогда на, э, в любой в ситуации, если язык совпадает с любым из них. И даже можно использовать вайлдкарды. Вы можете поставить звездочку и тогда э, по любому совпадению э, селектор э, и ваши CSS-правила применится
1: Это, Это
2: особенно становится актуальным, учитывая, что вот эти язык, на котором написана ваша страница, обычно пишется в такой нотации, где сначала вы указываете сам язык, потом дефис и локаль, в которой этот язык употребляется. Например, вы, может быть, часто видели «ру, дефис, ру». Это значит русский язык, так, как он применяется в России. Или э, можно, написать, например, написать «ен», то есть английский, «дефис, ch». Это, «Ch» — это значит «швейцария».
1: Ну, самый, самый такой кейс, который, мне кажется, часто это китайский. Очень много всяких китайских языков. Да, диалектов. Угу. И часто под них делают отдельные локали, потому что там живет... Каждым диалектом пользуется как небольшая Европа. Целиком.
0: Да, но тут еще есть такая милая тема, что... Вот я, например, с направлением вообще легчайше понимаю способ применения. То есть у тебя есть все оформительские детали, ты должен по-другому делать. А вот конкретно с языком я, честно говоря, не могу понять, как это может повлиять на оформление.
1: Можно в рамочку взять и написать автор, напиши, что это там китайский.
2: Ну, Да. Или если можно представить, что мы делаем обучающий сайт и добавляем иконочки с флажками стран, тогда у вас CSS отберет кусок бизнес-логики, прям, будет круто.
0: Ну да. Так, что у нас еще есть?
1: Слушай, там очень много всего. Я бы поговорил еще про пару вещей, которые
0: мне очень понравились. Да, давай вот, да, я и хотел сказать, что есть, что очень понравился. Очень понравился
1: еще один CD-класс, это Focus Within. Например, можно повесить на формочку и делать с ней что-то, если на любом из импутов есть фокус. Похоже на ХЭС, но но
0: более специфичное, ну,
1: да. Да, более специфичное и совершенно понятный кейс. Если там нужно что-то выдумывать, то здесь э, все понятно. Много псевдоклассов для импутов, ридондей, э, еще что-то валит э, не валит, внутри рейнджа, не внутри рейнджа. Э, тоже очень удобно, прямо круто, можно использовать, ну использовать вместо JavaScript, скажем так, никакие вот эти вот э, библиотеки теперь не нужны будут. И самое такое вкусное из того, что э, мне не хватало в жизни, это MTH Child, э, в котором еще можно указать селектор. То есть сейчас этого э, ребенка можно взять из контекста только по его номеру. Но если вы не хотите э, его брать по каким-то причинам, например, там, использовать нот, или наоборот, вы хотите выбрать только дивы, а спаны оставить в покое, этого сделать было никак нельзя. Я в нескольких реальных задачах с этим сталкивался и очень плакал. Видимо, мои молитвы были услышаны. Теперь это можно сделать. В синтаксисе добавилось слово of. Теперь можно написать nth child n плюс 8 of или там of my class будет
0: работать. Ну, с ли меньше проблем, ли обычно единственный ребенок, а вот какой-нибудь тейбл, дадив, спан, все что угодно, действительно, теперь можно иметь их порядок относительно конкретного селектора, а не относительно общего документа э, ордер. ордер. Это вот как, как то же самое в Excel, если вы наверное много расталкивались с тем, что делаешь какую-то выборку, у нее берешь ну, берешь позишн, а там позишн у двух элементов вашей выборки, у одного три, у другого пять. Потому что это тот порядок, в котором они были до выборки. И если только вы оформляли это в круглые скобочки, это становилось отдельным выражением, в котором уже свой порядок. Вот то же самое здесь мы наблюдаем. То есть был общий контекст, который можно переключить в контекст по своему селектору э, с помощью специального выражения. Вот так.
1: Да, прямо с XSL... Для наших генных слушателей не запоминайте это слово. Прямая аналогия.
0: Да, я просто чтобы большинству стало понятно, провел аналогию с XSL. Вот.
1: Ну, вот это вот мои любимые. Вроде там больше ничего такого, прямо сильно-сильно нету.
0: Ну, вообще, советую всем посмотреть, чтобы. Потому что если вы не будете знать, не будете применять. А кое-что из этого можно даже уже применять. Вот. Так. Дальше у, нас, а, дальше у нас есть твит от человека, который занят, собственно, разработкой разных э, спецификаций, вернее, догова... дог... который договаривается обо всем этом, э, в котором сказали, что что у нас теперь появится куча математических функций. Э,
1: ну, в CSS была... Э, я бы еще сейчас спутать, я не такой знаток, но точно был уже калк. Это что-то, где можно сказать 100% минус 10 пикселей. Это самое частое его использование. Uh-huh. Вот. Но теперь появятся всякие min-max, что, в принципе, офигенно удобно. синус, космус, тангенс и так далее. Uh, еще есть возведение в степень и квадратный корень. SQRT и pow. Uh, про SQRT и pow uh, не сильно понятно. Min-max — да. Uh, можно, например, взять минимальное значение. ну там, ну, Часто бывает, что тебе нужно там, минимальное из двух значений каких-то взять. Например, есть op- op. Uh-huh. шрифт должен быть э, таким, как сказал пользователь, но не меньше, чем там 4 пикселя. Ну, например. Ну, uh-huh. вы, вы, вы понимаете примерно. Вот. А синусы, косинусы, тангенсы, я так понимаю, что э, ради всяких анимаций и ради градиентов и будет вообще красота.
2: Скорее всего, это я представляю, как сразу классно будет на CSS демке писать, и как легко спираль становится, например, красивую какую-нибудь нарисовать или что-нибудь в этом духе.
1: Ну, как-то и сейчас умудряются, но, да, это развязывает руки yeah. каким-то совершенно невероятным вещам.
0: Но вы обратите, кстати, внимание, что CSS Doodle, про который мы говорили, он как раз реализует всякие, всякие собственные функции, и в частности, там есть возможность через собачку использовать любую функцию из угу. И она активно используется, чтобы вот именно считать всякие э, ани- правильные анимации считать. Вот так.
1: Чего-то здесь не хватает.
0: Чего не хватает? Рандома. А кстати, да, рандом был бы очень уместен.
1: Причем можно было
2: бы сделать рандом с седом. То есть, рандом, который воспроизводим.
0: Ну, например. Это интересно.
1: В общем, они только договорились о пареной
0: функции. О... А да, с... нам уже мало. Лица,
1: да. Не, ребят, это
2: же просто классика этого графического программирования вот этих всех графических штук. Синус при подстановке в него больших величин начинает вести себя как предсказуемый рандом. Именно что я хотел.
1: Хм, да, наверное, это имеет смысл.
0: То есть, грубо говоря, если ты будешь брать сидом является какое-то число, да, большое, потом ты начинаешь его возводить в степень последовательно, брать синус, и это становится рандомом. Ну да, нормальная тема. Это, в принципе, сейчас можно сделать. Поу есть, синус есть, зашей в CSSV ребут с уродливыми двумя-сид свой, и можешь делать в принципе. Апса не
2: хватает, абсолютного значения. Ну, а зачем? Ну вот для рандома полезен, ну ладно.
0: Не, ну будет у тебя рандом не от нуля до единицы, а от э, минус единицы до единицы, да, правильно я понимаю? Угу. Ну У-у-у. и ничего страшного, справишься как-нибудь с этим. У тебя есть калк, в котором ты плюс один можешь ему сделать, тебе разделить на угу.
2: И поделить надо. два.
0: Что там у нас дальше? А, кстати, довольно прикольная статья про измерение использованного CSS и Джесса. Петя расскажет что-нибудь. Ты читал статью? Да.
2: э, В этой статье рассказывают о штуке, которая появилась в Chrome уже довольно давно. И автор сам замечает, что странно как-то, что мы э, не... что так мало людей знало об этом. Оказывается, если нажать э, Ctrl-Shift-P, а некоторым людям, наверное, надо нажать Command-Shift-P, и то тогда ваши любимые Chrome Developer Tools позволят ввести э, Coverage дровер Это штукень, которая показывает, сколько дживаскрипта действительно было исполнено из загруженных. И сколько CSS было применено из загруженных. И вы прям можете оценить, сколько кода было полезно на данный момент. Тут автор приводит очень прикольный момент, что если вы поменяете, например, размер окна, для вашей страницы, то сразу, может быть, заметите, как вырастет этот каверыч использование кода, потому что применились медиаквери, которые до того были лежали там спящие, спокойные. И, в общем, если вы не знали, пожалуйста, пользуйтесь. Крутая вещь, которая позволит вам оценить, сколько вашего кода применилось на данный момент.
0: А то есть, с одной стороны, не надо это брать как типа... Просто загружаешь страницу, смотришь, сколько неиспользованного в коде, видишь, что 93% неиспользуемый, ты в панике. Скорее всего, у вас действительно все плохо, но, может быть, все не так плохо. Нужно все-таки пооткрывать окна, там, может быть, попереключать страницы, по-моему, так тоже можно, да, насколько я понимаю. Mm-hmm. Ну, если у вас это особенная э, SPA, SPA, э, то стоит, потому что непонятно что у вас подгрузилось, а что нет. Но в целом, как, как инструмент, вполне себе катит. Вполне себе.
1: Я про CSS это ну, знал о такой штуке. И, по-моему, этот, эта штука используется в Critical CSS, когда Headless Chrome гоняет его страницу. Ну как, отгоняет. Открывает и смотрит первые там, тысячу пикселей в высоту. Uh-huh. И делает из того, что получилось, бандл. А все остальное кладет во второй бандл.
0: А как он режет все, что ниже тысячи пикселей, как он понимает? Ведь unused, то, что ниже, все равно used будет считаться.
1: Да, но то, что у тебя меньше тысячи пикселей, ты загоняешь прямо в текст Style и оно у тебя загружается сразу.
0: Не-не, ты говоришь про то, что он открывает в Headless Chrome, прогоняет. Как он вот с помощью этого инструмента понимает про первую тысячу пикселей, а не про всю страницу?
1: Ну, в Headless Chrome, наверное, можно задать высоту вьюпорта.
0: Ай, но ведь то, что вне вьюпорта... Вот этот инструмент, а, то, что понял. у тебя не во вьюпорте, он все равно будет читать использованным CSS, то, что оно использовалось для отрисовки страницы. Mm-hmm. И как mm-hmm. это делается? Он вырезает HTML-элементы ниже mm-hmm. просто и Нет. перезапускает? Не
1: знаю. Я не уверен, что именно этот он использует, но я знал, что он умеет читать использованный CSS, причем даже вот в вьюпорте. Во вьюпорте просто. Да,
0: но это немножко не то, но да, это приятно похожая тема. Согласна. Да, очень-очень похоже. А, Так-так-так-так-так. Ну что, переходим к философской теме, как, как разрабатывать код. Мы готовы к ней?
1: Разве О, что да. ты нам расскажешь, как, как разрабатывать код. А,
0: ну, короче, мои принципы такие, базовые. Делайте хорошо, не делайте плохо. Если вам сказали, что вы сделали хуйню, подумайте, так это или нет.
1: Мы будем родить
0: запикивание в наши подкасты. Это неизбежно. Когда мы говорим про философию разработки, язык вся сам тянется к великому могучему русскому мату. Значит, статья, ну, помимо долгого введения про то, как автор дошел до этого и какой у него есть крутой друг, по большому счету, интереснее всего обсудить то, как автор оценивает аналог некоторой пирамиды Маслоу, Российского кода. Вот в порядке снизу вверх, то есть от самого базового, то того, что появляется после, является более специфическими потребностями Значит, сперва понятность кода, потом насколько он э, дебага был, как бы это... Дебага был хороший рассказ Отлаживаемый да, насколько он вообще отлаживаем, насколько он, он, его можно тестировать, насколько он удобен, насколько он расширяемый, насколько он поддерживаемый. Вот меня немножко удивляет, что поддерживаемость находится настолько высоко, что вы думаете по поводу вообще этой, этой пирамиды. Я считаю, что
2: э, здесь поддерживаемость э, закономерно, по-моему, находится на самом высоком уровне. То, что я хорошо понимаю, почему все остальные кирпичи, они нужны только за тем, чтобы можно было к коду возвращаться. Написал, забыл. Может быть, правда, пирамида не нужна. Тогда ничего из этого не надо. А вот если придется поддерживать, то для начала постарайтесь, чтобы он был понятный
1: и дальше по порядку. Я скорее согласен. Вот Я себе представляю, что... Ну, такую ситуацию, что я пошел на проект, оттуда все уволились из-за чего-то. Открываю его и вижу, что... Что, что вижу? Скорее всего, вижу то, с чем я не смогу работать. 99% от 100%. То есть, э, если его писали с какими-то внутренними знаниями, которые передавали из уст в уста, то я не разберусь. Я думаю, что здесь речь идет именно о том, чтобы сторонний человек мог прийти, и вот это для него была правильная пирамида. То есть, это не для владельца кода. Как вам кажется?
0: Но с другой стороны, мне кажется... Слово понимание, оно настолько широкое, что его можно и на самый верх поставить. Потому что если ты понимаешь код, значит он и поддерживает. И разве нет?
2: Ну, тут как бы на самом деле цель-то это поддерживать, а не понимать. Хотя страда как можно поддерживать не понимая, что происходит. Не,
0: поддерживать но... не понимая, по его логике нельзя, потому что это как раз после находится. Но я говорю про то, что как можно, как код может быть понятен, но, например, не дебагабл как то в принципе, возможно.
1: Может быть, у тебя, может он, например, запускаться на какой-то удаленной машине, к которому не предусмотрено подключение инструментов дебага. Но это инфраструктурная тема, конечно. Или там...
0: Это к коду не имеет отношения никакого. Хорошо, можно
1: все обернуть в какой-нибудь track или в promise, или в что-нибудь, что еще, что есть stack-trace. Ну, как бы техники, как сделать код менее был я представляю.
2: Или очень большой объект с кучей ключей. А, все Ключи прекрасно заименованы, э, даны комментарии ко всему, но когда ты смотришь в отладчики, то каждый раз тебе приходится листать
0: вниз этот список ключей, и ты сходишь с ума. А, ну это, это, кстати, довод, да, я понимаю. Это нормальная тема.
2: Первое, что он предлагает, это идентифицировать вашу целевую аудиторию. Это, кстати, очень классно. Он э, говорит, типа, кто... будет пользоваться в дальнейшем, например, вашей библиотекой, определит, собственно, подходы к разработке, к интерфейсам, которые вы будете разрабатывать.
0: Ну да, то есть если ты разрабатываешь для, хоро... для суровых OOP-шников, они вряд ли поймут, если у тебя там нельзя как-нибудь инициализировать класс, и, там, не знаю, через View как-нибудь его фигачить. Ну не, ну серьезно, есть же такая проблема. И такая библиотека существовала, прототайп, которая для... Для ради этого была вообще написана. Ради того, чтобы люди, которые привыкли к ООП OOP- языкам на javascript могли бы в OOP-логике писать, в принципе. Yeah. То, есть, то есть там класс, который реально не класс, создавал объекты, там прототипы протягивал и все такое. Вот, это очень забавно, по-моему.
2: Я, может быть, хочу перебивочку, потому что у меня был недавно интересный опыт, когда я видел, что людям очень помогает понимание своей целевой аудитории. Я присутствовал на таком семинаре, как доклады проводить публичные, и я заметил, что те люди, у которых Вот знакомые с понятием, что они знают свою аудиторию, они сразу и текст своего доклада и все свое выступление как бы адаптируют. А другим э, еще приходится объяснить для начала это. Э, Тогда из э, понимания аудитории сразу же вытекает куча других вещей, которые делают доклад лучше. И тут, мне кажется, фронтендеры должны быть впереди, потому что у нас э, вообще... Это довольно базовая вещь. Сначала понять потребности своего пользователя и представить, в каких условиях он пользуется вашим сайтом. В общем, это у нас такая частая мулька.
0: Да, это базовая, в принципе, вообще вещь. Это правда. Так, а дальше вот говорится, что э, самодокументированный код — это миф, его не существует. Что вы думаете по этому поводу? Я вот уверен, что Миша полностью поддерживает эту точку зрения. С тестом вообще тестом и всему прочему.
1: Да, в том-то и дело. Я очень люблю тесты, я очень люблю комментарии коду, но э, у меня были коллеги, которые прямо этого не переваривают. То есть, типа, пиши нормальные и понятные названия функций, и тогда не придется... Ну, то есть, или короткие функции, когда не придется ничего тестировать, ну и так далее. Вот. Э, я скорее согласен, что самодокументировать... Ну, то, что понятно одному человеку, нам всегда кажется, что понятно всем остальным вокруг, но по факту оказывается, что не так. И это во многих аспектах жизни происходит. И тут
2: очень круто, что э, люди, которые читали статью, захайлайтили предложение э, в тексте этого абзаца, что код сам по себе э, читателю рассказывает, э, что за решения были приняты, но не почему они принимались. Я тоже считаю, что правильно донести до своих коллег, почему принимались решения, какая проблема решалась, и какие перспективы у кода. Вот всякое всякое такое, мне кажется, очень важным. Я сам, когда читаю код, где ну, логика вся ясна и написано неплохо, но сама идея, которая реализуется сейчас, кажется мне дикой. Это в целом вносит в меня какую-то неуверенность в том, что происходит. Думаю, то ли я сам дурак, то ли тот, кто разрабатывал, не понимал, что он делает. У меня начинается куча сомнений, я трачу больше времени. Я начинаю читать соседний код для того, чтобы эту информацию откуда-то извлечь. А ее, в общем, в коде может не быть. Да, сам
0: Да, самое веселое, что ее может не быть в коде, например, фронтенда И все эти странные притоптывания делаются, потому что бэкэнд способен воспринимать, не знаю, только вот в таком формате данные. А тебе кажется, что человек зря там бьет массив на какие-то очень странные кусочки, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот, и это не документировано нигде тут. Очень часто такое бывает, когда тебе кажется, что вот же, вот ты делаешь одно потом другое. Сделай сперва вот это, и тебе вообще... Ну, то есть просто ты, ты подходишь с математической точки зрения к коду, э, который... Ну вот, если человек делает А... Э, ну, грубо говоря, ты считаешь, что человек делает следующее. У него есть цифра, он к ней прибавил 5, потом вычел 4. И дал на выход. И ты такой, чувак, прибавь сразу один, да? Но поскольку мы говорим не о чистых функциях и не функциональщине, и, кстати, это один из плюсов функциональщины в ней, возможно понимание такое кода автоматическое. То есть ты можешь реально гарантировать, что не было никакого сайд-эффекта. А если у тебя при прибавлении 4 дергается левая нога, и эта левая нога нажимает кнопку бэкенду, который разогревает себе ту ручку, которая будет готова через 5 секунд, чтобы ты в нее дал настоящий ответ, и поэтому ты прибавляешь 4, а потом вычитаешь, прибавляешь 5, потом вычитаешь 4, чтобы получить настоящий ответ. Ну, вы понимаете, если это нигде не задокументировать, простейший рефакторинг убьют всю систему просто. Или появятся задержки, которых никто не ожидал. Вообще классный пример, согласен. (класс)
1: Как будто бы выдуманное, как будто бы что-то такое я уже видел.
0: Да, конечно, выдуманное. Я прям. Я только что куски кода сейчас не зачитываю, чего Насквозь. Все совпадения случайны. Только более да, разработчика да. настоящий. Вот, но то же самое, например, вот помнишь, Петь, ты делал некоторый инструмент, который там в страничке позволял мультиплатформенно иметь общую структуру. Угу. То же самое ты мог посмотреть в код этого, ну, небольшой, по сути, функции, да, и увидеть, что происходит например, мерз с приоритетом на первый массив, да, или, на, ну, на, на второй переданный массив. Просто тупо мерз двух объектов. А, угу. И ты понимаешь, что происходит, ты понимаешь, что ты объединил сейчас список всех страниц. но ты не понимаешь, почему, что вот, что вот этот объект презентирует, зачем его нужно так делать, почему у тебя второе перезаписывает первое, у тебя же есть логика за этим кодом. То есть... Uh-huh. Uh, это вот классический пример, когда ты очень просто, когда у тебя решение финально то, что надо сделать, код, который ты в конце пишешь, он по сути простой. Если если убрать из профессии программиста все рассуждения и заменить просто... Ну, как будто ты просто должен... Как многие считают, что программисты должны быстро печатать, чтобы э, быстро написать код. Реально программист может печатать со скоростью 10 знаков в минуту и быть очень эффективным программистом, если он быстро думает. Потому что ну, у вас часто бывает э, такое ощущение, что после дня работы плотной, с головной болью и размышлениями о том, как все это сделать, ваш финальный коммент это две строчки.
1: Ну, это вовремя, конечно.
0: Да, да. И ты такой, а вот если ко мне придут и спросят. Чувак, ты серьезно весь день писал вот эти две строчки? Что я им скажу? Ну, то есть я скажу, на себя посмотрим мудил, конечно. Но если говорить серьезно, у меня есть вот такое ощущение, что Блин, я мог написать это за 5 минут, если знать что и знать где. Вот, поэтому я не знаю, значит, я считаю, что можно писать в стиле, который, скажем так, я вот так скажу, полностью документированный код, который полностью может объяснить реализацию алгоритма, объяснить реализацию конкретного алгоритма, это миф. Но можно писать код достаточно хорошо, чтобы понимать, ну, например, 50%, да, то есть чтобы четко знать, как это сделано. Конечно, почему что-то сделано очень сложно понять, исключительно из кода, и хорошие именование переменных не спасут. способно. Вот. Mm-hmm. В частности, потому что я просто, у этого очень простой довод есть. Вот вы написали код, допустим, он идеальный и самодокументируемый, предположим, такое возможно, да? А потом к тебе приходят с бэкенда и говорят, только имея в виду, у нас дата приходит не в том формате, в котором ты ждешь, а в другом, и вы идете в ваш код и меняете маленький кусочек одной строчки, чтобы все заработало, правильно? Но при этом вы не поменяли ни имени ни переменных, ни логики, ничего вообще получается, что ваш код был документирован на одну выдачу и на другую. Ну, понимаете, да? А вот если ты, например, имеешь полностью там джесс тесты, то если тебе говорят, чувак, мы ждем другого формата данных, переписываешь, ты меняешь уже не одну строчку. Конечно. Ты идешь, меняешь все тесты, потому что оказывается, что это должно работать на других данных. Ты идешь, меняешь док, где описываешь другую там, тайм-зону или что-то еще. То есть это вносит серьезные изменения в код, а оно должно вносить серьезные изменения в код. Тот факт, что это маленькая строчка, не значит, что это не серьезные изменения. Вот, поэтому... Поскольку маленькие изменения в коде могут привести к значительному изменению в поведении программы, самодокументированный код может документировать ваш алгоритм только до определенной степени. Вот. Хорошо.
1: Прямо я бы лучше не сказал.
0: Принеслись дальше. Комментарии легче разбирать, Ну, чем код. Это
1: то, о чем мы уже поговорили.
2: Тут я не совсем понимаю. Я пытаюсь понять, хочет ли автор, чтобы реализованный алгоритм был еще сопровожден комментарий, который говорит ну, для того, чтобы вот это сделать, мы сейчас тут и опишет просто на русском языке алгоритм нахождения, например, наибольшего общего делителя. Я лично против таких комментариев. Я считаю, что вот алгоритмы лучше всего описывает именно код.
1: Так ссылочку сбрось на Википедию.
0: Вот, вот именно. То есть с одной стороны тут есть антипаттерн, когда вы знаете, да, это был, были такие много раз такие приколы типа строчка а а равно а плюс 2 и сверху комментарий это 2 ту а, то есть ничего более бессмысленного, чем такой комментарий в жизни просто невозможно представить. И такой комментарий сложнее распарсить, чем код, я считаю. Потому что, когда ты видишь такой код, то есть ты опытный программист, там более чем, не знаю, год проработавший, ты понимаешь, что А равно А плюс 2, это К прибавить 2. Ты это понимаешь быстрее, чем ты прочитаешь К прибавляем 2. Ну или с такой же скоростью. Вот. Но, когда ты имеешь реализованный алгоритм, если, если вы посмотрите, например, на алгоритмы сортировки, ну какие-нибудь не забубенные, а просто вот базовые там слиянием, пузырьком, там еще что-то, вообще говоря вы по внешнему виду этого алгоритма быстро можете не понять, какой это именно алгоритм. Потому что все, по сути, отличается. Где-то добавилась одна переменная, которую ты по какому-то условию инкрементишь, а потом по какому-то значению этой переменной выходишь из цикла, да? Но это может разительно поменять весь алгоритм, очень сильно. Это может стать другая сложность алгоритма, вообще там, не знаю хотел сказать в миллион раз, но там как между экспоненциальным и линейным, да, разница может быть. Чисто из-за какого-то маленького добавления. Поэтому реализацию комментировать на уровне, а тут мы сохраняем в а текущее значение b, это самое тупое, что можно придумать. Но ссылочку а. на Википедию с тем, что же ты реализовывал и какой конкретно ты алгоритм применил, вообще-то хорошо бы дать. Или там на какую-нибудь статью. Ну, лучше на Википедию, потому что это бол- и лучше на английскую. Потому что ты более-менее уверен в том, что там будет... Это статья А, и как минимум, сама ссылка чуть-чуть самодокументируется. Если вдруг этой статьи не будет, ты сможешь погуглить по этим словам. Какой-нибудь там АБ Б дерево там или что-нибудь такое там. Рэттри, и все такое. Вот. Так, что у нас дальше? А вот этого я не очень понял. Что, что за слои? и под систему. Что имеется в виду под слоями и композицией слоев? Я думаю, что это все
1: про тот же солид, Делать отдельные штуки, которые отвечают за конкретные вещи, у них есть конкретный вход, конкретный выход. И сделать понятную
0: иерархию абстракций. А, ну это топило его за функциональщину опять, потому что функциональщина славна своей композиции... Не, ну серьезно, или, говорю. или
1: за микросервисы, или за все что, или за, за domain-driven architecture, ну или за все что угодно, что тебе позволяет делать э, независимые куски, которые понятны.
0: Ну вот тот же самый async await, это тоже пример композиции слоев. Придется объяснить. Ну, вот тут говорится, например, э, про синхронный и асинхронный IP. И год, типа скрывает асинхронность за кодом. То есть, по сути, э, э, когда мы используем Async Await, мы просто легче компо- делаем композицию слайлов. Вместо того, чтобы написать 20 строчек промисов, мы написали две строчки, которые просто говорят о том, откуда мы взяли, чего мы после этого дождались и что мы с этим потом делаем.
1: Ну да, если у тебя есть логика запроса к серверу, добавления хедеров, аутентификации и вот это все, ее лучше внести отдельно потом просто вызывать эту функцию, которая скроет у тебя сложность, а для тебя она просто вернет данные, будет какой-нибудь резолвер. вот С этим всем, конечно, удобнее будет работать. Ну, я не знаю, какое это имеет отношение прямо к эм, глубинной мысли статьи, это просто хорошая практика.
0: Вот, дальше. А что значит, и человек should, should encapsulate error kernel? Что такое вообще error kernel?
2: Тут автор считает, что в вашем коде есть некоторый участок, который, ну вот прям должен работать просто железно, а другие части, и он, я удивлен, он пишет это прямым текстом, то, как работают другие части вашего кода, уже не так важно. И он утверждает, что вы должны хорошо выделить и хорошо позаботиться о вот этом error kernel, не знаю, как перевести на русский, а, а уже все остальное это побочно. Я с ним категорически не согласен, потому что тот код, который доносит, например, результат сложнейших вычислений, если в итоге выдаст undefined, просто потому что вы продолбались в ключах, например, по которым вы обращаетесь в объекте. Это будет очень смешно и сделает полезность от вашей программы равной нулю, хотя вы о своем error kernel позаботились замечательно. Я думаю, что на самом деле, что он имеет в виду, ну, это чисто мое впечатление, что вы... Пока пишете тесты, например, на какую-то сложную логику, вы по ходу протестируете, например, прокидывание данных к этому алгоритму. Вы по ходу протестируете разбор сложного формата, в котором эти данные предоставляются. Это просто то, что вы получите по ходу тестирования, error именно. Так что кажется, как будто вы не можете заботиться о вот этих промежуточных звеньях. Но на самом деле это просто побочный продукт, который вы получили от его тестирования.
0: По сути, это как там в нашей иерархии тестов это вот самые последние тесты, которые э-
2: функциональные,
0: end. которые end-to-end, да. То есть по сути в случае, когда мы говорим, например, про сайт интернет-магазина, к сожалению, наш этот самый error Кердл, ну то есть то, что должно всегда работать, это какой-нибудь end-to-end тест заказа. А это примерно все Ну, ну то есть... не
1: совсем, если у тебя рейтинг отвалится То заказов будет меньше Но заказать можно будет, деньги можно будет делать.
0: Нет, я, я согласен Но тест э, у тебя задействуют Собственно почти все твои системы То есть я бы не... Ну, да, рейтинг тебе не важен Тебе там отзывы не так важны Но там, да, тебе важна цена Потому что без этого mm-hmm. не закажешь Ну, понимаю да, Кнопку
1: купить,
0: такие... ну, да, да. купить, корзина, ответ от сервера Там все, и миллиард вещей по пути вот, ну это не сильное ограничение. Это, ну, то есть если мы говорим про end тест, то это никак не упростит вам разработку, если вы скажете, я хочу сделать, чтобы end тест точно работал. У вас это не получится, у вас, он будет постоянно падать все равно. То есть я не очень понял point в случае, в случае, в случае никогда ты разрабатываешь под систему. А в случае, когда у тебя реальный интерфейс, у тебя этот это error Кернел, это end тест основной какой-то бизнес-логики, и не получится его отделить и как-то упростить себе разработку, сделав его стопроцентным. Ты его не сделаешь стопроцентным. У тебя слишком много внешних зависимостей.
2: И-, и я согласен, да? Меня... Да, думаю. Идем дальше. Дальше автор предлагает не опускать детали, которые, как вам кажется, э- и так все знают он называет «shared understanding», то есть то, что все между вами и так понимают, все в вашем отделе между собой слышали. И я с ним тут абсолютно согласен, потому что я часто сталкивался с этой ситуацией, когда действительно мои коллеги хорошо ориентировались в наших задачах, и нигде при этом в репозитории их знания отражено не было, что не позволяло решать, что затрудняло решение задач как бы одному, надо было... Правда, Но повышало
0: зарплату этих нескольких людей, поэтому тут, понимаешь, такой выбор тоже. К, с одной стороны, число автобуса надо увеличивать, а с другой стороны, слишком большое число автобуса привык к тому, что не ценят конкретных сотрудников.
1: Ну, да.
0: Я шучу. Вообще, конечно, нужно все записывать, и если у вас есть рубильник, рубильник красный на стене, который если нажать, то все умрут, стоит как минимум под ним написать табличку «Не нажимайте его рубильник для убийства всех людей». Ну или да,
1: не нажимайте, пока не спросите там условно кого-нибудь. Да, потому
0: что потом придет стажер и нажмет этот рубильник, когда все отвернули. И правильно, правильно сделает. И правильно сделают то, что эти люди не заслуживают Люди, сделавшие такой рубильник, и даже никакой систему не довесившие на него. Проверки или блокера.
1: В общем, мне кажется, это один из самых важных советов этой статьи. Такой довольно неочевидный, потому что, повторюсь, нам все время кажется, что то, что мы знаем знают все вокруг, нужно себя иногда просто остановить и сказать «Завтра придет стажер, завтра придет кто-нибудь еще, сегодня у нас пять, завтра будет сорок пять, мне придется сорок пять раз в день отвечать на один тот же вопрос».
0: Да, это это есть такая проблема, да. Я ненавижу ненавижу писать документацию, но даже я в какой-то момент пришел, потому что некоторые вещи надо записать, чтобы просто ссылку всем давать.
1: Да, даже ссылка на тикет в джире в комментариях «Почему так сделано после долгого обсуждения?» спасет очень много человек и часов, потраченных в пустую.
2: А еще э, к этому моменту, мне кажется, он самый один из самых менеджерских среди всех деталей, которые выделил автор статьи. Потому что я, например, еще видел такое, э, что я общался сразу с несколькими достаточно изолированными командами, и у каждого из них были свои э, вещи, которые для них были очевидны и ясны в пределах себя. А Как только пришел я и соединил все их знания, решилась одна э, проблема общая для всех наших отделов. И из-за того, что не было условной страницы э, в Confluence или на вики, или не знаю, где вы это записываете, э, эта проблема просто существовала. Все потому, что не было дисциплины, э, эти команды не писали хороших документаций о себе. И не было утренних стендапов. Может быть может быть. Хотя, не знаю, я, я
1: против утренних стандартов. Я тоже люблю
0: паспорт. Дальше у нас идет что? Подождите, я потерялся тоже по статье. Такая большая статья. Конкретно
2: А, нет. Делать... Делайте явные предположения. А, делайте ваши предположения неявными, а зависимости явными.
1: У меня тоже проблема с имплисит explicit
0: Implicit это не неявный. Ну, во-первых, то, что все зависимости должны быть явно прописаны, это одно из лучших, что нам дал компонентный подход. Потому что э, раньше, когда... Ой, ну, э, этот глобал объект у меня всегда есть, я могу его делать mm-hmm. Ну, то есть, это худшее, что вообще только было. И, э, кстати, до сих пор в CSS это наблюдается. Поскольку он потом живет в одной э, системе, у нас нет настоящих веб-компонентов настоящих, да, то есть которые бы скрывали внутренний CSS. У нас часто люди используют, ну вот этот класс точно есть, я могу его заиспользовать у себя внутри. Или внутри этой ссылки вот так реализованный компонент будет, и я могу зашиться на наличие этого компонента и как-то там что-то, какой-то селектор хитрый написать, который в данном случае его немножко сузит, этот компонент внутри. И, то есть, CSS до сих пор полон вот этих неявных зависимостей. Ну, во всех случаях, люди, которые пишут CSS не совсем правильно, не модульно или э, на скорую руку, часто делают вот это неявные зависимости, это прям бич CSS. Но это не значит, что их нет в JavaScript. Очень много систем спроектировано на том, что есть global-объект, вместо того, чтобы инстанс как-то передавать или иметь там в виде импорта его инициализ... инициализированный Инс, ну, судно, не э, просто предполагается, что в, у глобального объекта вот будет такое свойство, в котором куп все эти методы. И это очень плохо, потому что потом у вас это отъезжает куда-то и по всему коду или вы выносите этот код, или вам, не дай бог, нужно этот код куда-то перенести, а всех тех зависимостей нет, и, в общем, все, все сразу становится очень плохо.
2: Это, кстати, именно то, о чем я думал, когда вы сегодня обсуждали has псевдокласс который скоро появится и я наконец-то прочитал заголовок, делайте неявные вот эти вещи, явными есть такой оборот в английском извините, ну дальше пошли в стиле питона конкретный, лучше чем абстрактный кстати это все, это тоже есть питоновский zen, the zen of python где такие, знаете, в стиль хоку явное лучше неявного. Но, кстати, конкретное лучше полезное чтиво, да. Он просто несколько высказывает, действительно. И могло бы там дальше быть написано конкретное лучше, чем абстрактное. Хотя не всегда. Слушайте, почему конкретное лучше, чем абстрактное? Автор предполагает, что сначала написать что-нибудь конкретное и только затем приступать к... Да, в этом плане,
1: конечно, типа, не делать абстракции раньше, чем они нужны. Раньше, чем нужно делить код, это прямо
0: важно. Ну, другое дело, что ты на опыте можешь предположить сразу, что тут будет такое деление. А, ну, то есть, например, перенося какую-то систему на новую платформу, ну, да, да, да. ты знаешь хорошо эту систему, сразу можешь предположить, что у тебя не получится написать таким образом компонент, а что тебе сразу понадобится структура. Ну, то есть, например, зная, как работают интернет-магазины и вообще ценообразование. Ты можешь сразу сказать что у тебя цена будет там не знаю массивом офферов а не одной цифрой mm. ну, понимаете yeah, да? да то есть это очень очень часто для людей которые ну вот поскольку мы работали все в маркете мы это понимаем но для людей часто не очевидно почему есть отдельная вещь в виде продукта и отдельно его оферы хотя казалось бы ну вот есть продукт у него есть цена ценник в магазине висит и все вот но так не работает почти никогда не работает даже в случае одного магазина это часто не работает, потому что скидки, предложения и все такое. Ну, ну конечно, да. Вот, по- поэтому часто вы можете сразу заложить какой-то уровень абстракции, когда у вас есть глубокое понимание бизнес-логики и сферы, в которой вы это делаете. Но вообще говоря, написать абы как, потом последовательно улучшать, запомнить это и потом в дальнейшем так писать – это вообще неплохой способ. Даже самообучения, не говоря об улучшении кода. То есть да, ты можешь сразу написать, как тебе кажется, ну вот просто наивно, наив, наивная имплементация, да? А потом смотришь и думаешь, вот тут вот понадобится это, вот тут понадобится это. И потихоньку приходишь к вот настоящему решению, которое не греха в библиотечку запихнуть. Это,
1: это популярный подход. Заставь это работать, заставь это работать хорошо. И вот так вот оперативно. Главное в первом случае написать тесты, и во втором, чтобы они не упали. Когда рефакторишь, ты должен продолжить революции. Да.
0: Да. Но, в принципе, советы разумные. Статья длинная, написана не самым простым английским языком, но все советы разумные. Мне прям нравится. То есть, скажем так, тут есть над чем подумать, и если э, переосмыслить, может быть, какие-то свои подходы даже. Ну, просто подумать. Вот как я подобные вещи делаю или что я по этому поводу. Мне кажется, это весело.
1: Я согласен. Да,
2: мне тоже нравится.
1: Мне понравилось. Хотел бы еще добавить, что вначале он дает такую вкусную морковку, что... Если следовать вот этому всему, то, возможно, вы сможете добавить код вверх быстрее, чем в дебагере.
0: Потому что А я и так деб... ну... Деба... Ну, хорошо отложится в голове. Меня это не впечатлило, потому что я почти не пользуюсь дебаггером.
1: Ну, видимо, ты живешь по этим прекрасным принципам.
0: Ну, да, вот прям по этим они у меня на поты выйдут Нет, ну не по этим, но я разумно тоже стараюсь подходить к процессу написания кода. И, скажем так, думаю, я больше, чем пишу код. (свят) Нашим
2: нашим слушателям хочу сказать, что если у вас английский не очень и у вас могут быть проблемы с этой статьей, просто листайте до пирамиды Маслоу в кавычках, пирамиды для программистов и идите вниз дальше прям по пунктам, вот эти понятные штуки, которые мы обозрели, они хорошо
0: написаны. Окей, чё, пацаны, мы завершаем наш очередной блистательный выпуск кстати это был наш десятый выпуск по порядку но не по номеру у нас мини юбилей я вас поздравляю ура, да. ура! вот ну все давайте на этом тогда завершаться прощаемся со всеми пока всем пока
1: всем пока! Угу.
2: Всем пока.